0: y vengas aquí a compartir tu historia. El único camino son todos los caminos. Pasen y escuchen. Probando, probando. Un, dos, tres. Sí. Hola, hola, hola. Julio Rivera. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, señor? ¿De lujo? ahí con muchas ganas.
0: Perfecto. Oye, de, ¿desde dónde estás?
1: En Valencia, en Bien. mi pueblo, Picasset.
0: Perfecto. Y un andía, Mediterráneo Conexión.
1: Cerquita eh, estamos.
0: Bueno, oye, Julio, antes que nada, gracias por este ratito, por este tiempo, eh, para conversar un poco, ¿no? A ver qué, qué nos contamos.
1: Al que surge, seguro que algo interesante.
0: Vale. Eh, oye... Tengo aquí unas cartas, pero tengo una pregunta para ti curiosa. Digo, yo antes estaba pensando, ¿cuál es la carta que mejor representa a Julio de esta baraja? ¿Y por qué?
1: ¡Buah! Difícil, <risa> pues, ¿no? Pues no sabría decirte, ¿verdad? Pero es complicado representarlo en una carta.
0: ¿Ya Imagino qué? que
1: la J de picas, la J de picas.
0: Ah, hostia, ¿por qué, por qué, por
1: qué? ¿Qué tiene la J de picas? No, no me esperaba que me preguntaras por qué A ver, es que el por qué no lo tengo muy claro Pero no sé, me he imaginado la J Porque el rey es demasiado llamativo O sea, como que estoy ahí en la, imagen, en la escena Visible, pero que también Hago muchas cosas por detrás que no se saben ¿sabes? Como que está ahí haciendo siempre cositas Es el final, el rey está ahí Visible y ya está, pero la J es el que curra El que está ahí sacando Las castañas y, y también pues eso, tiene su, su recompensa al final.
0: ¿Ves? ¿Ves cómo te... bueno. es, que, es que al final todo tiene su, su, su explicación. A mí también Imagino me gusta sí. bastante la J, ¿eh? La J, la dama sería alguna de mis, de mis favoritas también. Bueno, eh, la gente a lo mejor se está preguntando qué, por, por qué están hablando de cartas, de, de... Bueno, pues esto va de magia. hoy vamos a traer magia aquí. De hecho, ¿tienes algo por ahí preparado? ¿Puede ser?
1: Sí, os puedo hacer un truquito, si queréis. ¿Te lo hago por ya? Por favor, vamos. Vale. Primero es importante que la gente sepa que tú no sabes de qué va el truco de magia. No hay ningún tipo de convince, no hemos hablado antes a nada. ¿De cierto, ¿verdad?
0: Cierto, la cierto. gente espero que
1: se fíe de ti porque esto es 100% real. Por Entonces, favor. vamos a jugar un poco por la imaginación. Aquí ya sé que se habla también mucho de creatividad y todo eso y la imaginación es parte fundamental, la creatividad. Así que tengo aquí una baraja. Como no te puedo dar a escoger una carta, vamos a, a acudir a ese recurso de la imaginación. Voy a sacar la baraja imaginaria la ves no vale sí vale <risa> entonces te la voy a dar prepárate que te la lanzo eh prepárate tres dos uno cógela vale ahí está ahí está, ahí tengo, está. perfecto tengo, perfecto lo tengo, lo tengo. <risa> vale, entonces quiero que te fijas que yo de momento la caja la voy a dejar aquí en tu momento visible para que veas que no hago nada extraño vale entonces perfecto. quiero que miren las cartas no sé si la estás viendo es una baraja de póker una baraja francesa ahí tréboles sí, sí, corazones sí, sí. picas diamante justo como la que tú tenías vale, vale. entonces mírate para ti ¿Vale? Son todas normales. No he preparado ahí ninguna cosa especial ni nada. Son cartas todo, normales, ¿verdad?
0: normal. Sí, sí, sí. Correcto. <ríe> Lo he verificado.
1: Vale, entonces, ahora quiero que busques una carta, una carta que te llame la atención, la que te guste esa carta, mm. la sacas y la demorizas. Pero a mí no me la enseñes. Muy importante, vale, no me la enseñes.
0: Vale. Déjame
1: pensar. ¿La tienes? Eh,
0: sí, la tengo.
1: Vale, sácala. Me giro, ¿vale? ¿Puedes mostrarse a todo el mundo? ¿La están vale. viendo? Sí, ya está. Ahí está. Vale, está. entonces, ahora quiero que del revés, la pongas en medio del mazo, más o menos por la mitad, del revés del resto.
0: Vale, la tengo. ¿Ah?
1: Sí. Vale, me giro. Encuadra todas las cartas bien. Vale. Y ahora, lánzamelas. Cuidado, Para que no que se calle. caiga. ¡Sí! Ah, ahí está. Y guardamos las cartas aquí dentro. Por primera vez, Esta caja estaba aquí en todo momento. <risa> ¿Qué carta estabas pensando?
0: El 4 de eh, corazones
1: el 4 de corazones carta completamente libre pues fíjate sí. que yo si saco esta baraja nada en mis manos como salga esto puedes ver como aquí hay una única carta da no, la vuelta no. que tú has lanzado con tu imaginación y fíjate que justo esa carta no, no es otra que ¿Qué
0: ¿Qué me te ha parecido? parecido? ¿Brutal o qué? La madre que te paría, tío. ¡Joder!
1: Me acaba de romper la, el cerebro, ¿eh? No sé cómo podrás hacer ahora la entrevista.
0: Madre mía, tío. ¡Qué fuerte! ¡Qué locura, tío! Sí, ¡Qué sí, locura! Sí, sí, sí.
1: Muy bueno, muy bueno. La bueno. gente que no se lo crea, cuando me, si algún día conseguimos que me pida y se lo hago en directo.
0: Vale. Pero que nadie, que nadie nos pregunte cómo se hace, ¿eh? por favor.
1: No, no, no. Aquí luego uh, hay que disfrutar de la magia.
0: Qué bueno, oye, Julio. Menudo regalo, ¿eh? Madre mía. <risa>
1: claro, bueno,
0: me llegué, lo que te uh, vale. Bueno, después de, de este sobresalto, madre mía, cuatro de Ahora hay que calmarse un
1: poquito, digerirlo y que la entrevista fluya.
0: Oye, ahora, ahora que ya sabemos que lo tuyo va de magia, uh -huh. eh, para que se sitúen un poco los oyentes, explícanos. ¿qué estás haciendo ahora a nivel profesional? Un poco, cuéntame bueno, esos diferentes proyectos uh -huh. que tienes por ahí. Cuéntame.
1: Yo me dedico ahora profesionalmente a la magia, pero la gente cuando piensa en magia se piensa, vale, este hará shows de magia. Y no es la única forma de dedicarse a la magia. Hay magos que hacen shows, hay magos muy creativos que a lo mejor inventan trucos de magia y los comercializan, incluso trabajan para otros magos, como por ejemplo puede ser David Blaine, el mago Pop, Dynamo, todos estos magos populares. Y luego hay otros magos que se dedican a ayudar a otros magos, como es mi caso. Yo básicamente enseño magia a gente que está, se está iniciando a través de YouTube. Tengo uno de los canales de magia en español, tanto de España como de Sudamérica, más grandes del mundo. Eh, con 700.000 seguidores que llega hace un par de días por eso lo sé ya,
0: ya, hoy, me <ríe> he gusto, hoy lo he visto, hoy
1: joder. sí, 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 sí. yo he justo ayer o hoy, no sé y, y luego tengo un canal secundario que es de mi tienda, que también tengo una tienda de magia para toda la gente que quiera seguir aprendiendo con cosas más avanzadas, eh, trucos, barajas equipamiento, todo ese tipo de cosas lo tienen ahí disponible, así que la gente puede empezar dentro del mundo de la magia sin necesidad de gastar dinero aprendiendo lo básico en YouTube de forma también limitada porque obviamente hay un secreto que hay que preservar para que la magia mm -hmm. siga se basa mucho en el secreto, pero bueno, al menos ese primer arranque, esa primera sensación, cómo bueno. puedes llegar a, a sentir la magia. Y ya a partir de ahí, pues eso, la tienda. Y dentro de poco estoy ahora los últimos meses preparando un nuevo proyecto de, de cursos, de cursos profesionales de magia. Y ahí estamos, somos yo y ahora hace poco se incorporó un empleado que está trabajando conmigo, ahí qué a guay. tope, y, y a seguir creciendo.
0: Qué guay, qué guay. Oye, genial. Dejaremos por aquí todo todas la, las direcciones y luego al final te lo preguntaré otra vez. Eh, bueno, tengo que decir algo porque a mí la magia es algo que me apasiona, es algo que, que me ilusiona y no sé si yo y a Julio lo, lo, bueno, no, nos conocimos en el stand-up program, ¿no? en aquel retiro, allí de cuatro días locos y, sí, sí, sí. y bueno, yo en mi infancia también estuve en el, metido en el mundo de la magia, fue mi, mi primer trabajo, <risa> o sea que, que le tengo una relación, un cariño... Muy, muy especial. Sí, de hecho, yo, yo mis primeros... Mis primeras 5.000 pesetas, que yo creo que no sé si saben ni, <risa> ni, ni, ni cómo es el billete...
1: A mí me pilla, pilla <risa> mayores. <risa>
0: pues yo me los gané haciendo magia, tío. Entonces, Joder, realmente es algo que me encanta y, y me ilusiona. Y no descarto en algún momento hacer alguno de, de los cursos que dices, porque realmente me encanta, me encanta.
1: Pues tengo un curso gratuito, o sea, de hecho, en la, en la base principal es un curso gratuito, pero que pero que son unas cinco horas. Llevo, o sea, creé, yo hace tiempo creé un curso gratuito que estaba muy bien, también ¿no? unas uh -huh. cinco o siete horas, pero lo saqué hace un año y medio y desde entonces han pasado 110.000 personas por ese curso madre gratuito. Mía, Una burrada. Y desde entonces, viendo toda la experiencia, porque yo soy mucho de coger feedback de la gente, viendo cómo han aprendido, qué dificultades han tenido, qué trucos no les han gustado del todo, lo he reestructurado de cero. Llevo este medio año básicamente con este proyecto de los cursos y he hecho el curso completamente de cero que es mucho más fácil empezar y yo digo que cualquier persona puede aprender, o sea que no, no hace falta ni que te compres ningún curso, tú lo haces ahí, de verdad, o sea yo tengo ese objetivo de que la gente aprenda magia y aprenda magia bien, porque ahora con tema de YouTube y todo eso a veces la gente aprende como mucho cogiendo migajas de una parte y otra y, y no se asientan las bases, pues ahí, ahí podrás aprender si quieres. Qué
0: guay, qué guay, qué guay, qué guay. hombre, pues, pues seguro seguro, pero también es verdad que a mí me gusta dar un paso más y, 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 y también apoyar ¿no? pues un poco todo lo que estás creando Oye, eh, has dicho una cosa muy interesante, Julio, y es que eh, tú tienes un talento, ¿vale? Y, y muchas veces pensamos que con ese talento pues tenemos que seguir, ¿no? Lo típico, lo que la gente eh, ha hecho en el pasado uh -huh. y, y lo típico que, que se supone que hay que hacer. Pero me, me ha gustado mucho esta idea que dices de, hostia, no, yo a mí se me da bien hacer algo, pero esto se puede transformar, se puede transformar en un proyecto, en un negocio de muchas maneras diferentes, ¿no? Y, y en esto es donde hay que investigar y probar, ¿no?
1: Claro. Sí, o sea, al final eh, yo creo que al final no tenemos como una, a lo mejor una habilidad que puede sacar del resto. En mi caso, a lo mejor puede ser la magia, pero yo, por supuesto, tengo también otros muchísimos intereses. Y, como que cuantas más cosas conozcas, cuantas más cosas te dé bien, al final las puedes conducir para crear algo que a lo mejor sea nuevo. Yo, en mi caso, antes de aprender magia, a mí ya me molaba hacer webs. El tema de la programación, diseño, fotografía, me encanta. Yo he estudiado ingeniería de diseño. Pero no porque me quiera dedicar a ellos, sino porque el diseño me mola. Entonces, al final ha sido eso, ir combinando cosas. Yo, sa yo creé webs antes de, de dedicarme a la magia. Uh -huh. Y cuando empecé con la magia, empecé a seguirme cierta gente. Y dije, ostras, puedo a lo mejor combinar esto y sacar mi primera web. Yo la primera tienda que saqué la saqué con 15 años, hace muchísimo tiempo. Desde entonces ha llovido mucho. Era algo que ahora a lo mejor la veo y me da poco vergüenza, pero era el primer paso. Y al final vas combinando cositas... Y, y eso no, tienes, no tiene por qué hacerse las cosas como todo el mundo lo hace. De hecho, Exacto. cuando innovas y creas algo nuevo, pues tienes más posibilidad de destacar.
0: Y, oye, dices que con 15 años, pero a ver, ahora tampoco tendrás muchos más. ¿Cuántos tienes ahora?
1: <risa> 22 años, 22 años.
0: <risa> vale, 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 vale. Tranquilos.
1: Quede muy rápido.
0: <risa> eh, hostia, vale, entonces. Con lo cual... Y, 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 de hecho, antes me has dicho que también dedicas mucho tiempo al tema del marketing. Es algo que te ha interesado mucho, uh -huh. lo de las páginas web, el marketing, te has formado en eso. Uh -huh. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué has encontrado en el marketing respuestas? ¿Por qué es importante formarse en eso hoy en día?
1: O sea, el marketing yo lo veo como... O sea, al final, en realidad, a lo que yo me dedico es a comunicar. A comunicar a través de vídeo, fotografía, webs... Y el marketing es el lenguaje de la comunicación. Entonces, al final es un complemento para todo lo que yo hago. O sea, yo hago magia, que la magia es comunicar un mensaje. Yo, cuando estoy haciéndote un truco de magia, tengo que venderte la idea de la imaginación. A lo mejor esa idea no tiene, el truco que te he dicho, no tiene nada que ver con, con lo que en realidad está pasando, lo que sea, pero yo tengo que venderte esa idea que tú te la creas, estoy transmitiéndote una historia. Al igual cuando hago un vídeo de entretenimiento o formativo al igual que cuando en mi web te hablo sobre un producto que vas a poder aportarse de ese producto y al final el marketing es el lenguaje que me permite eso y es como yo lo he visto como algo una continuación que tenía que pasar a lo que me estaba dedicando es un mundo que descubrí que encajaba muy bien con todo lo que hacía y realmente creo que encaja con da igual a lo que te se encaja con todo al final el marketing es algo que tienes que saber se trata de de saber al final relacionarte con otras personas. De hecho, en el marketing sí que es verdad que hay muchas técnicas, muchos hacks. La gente al final a veces cuando aprende marketing se centra mucho en, oye, ¿qué herramienta es mejor? ¿Cuál es más óptima? ¿Cuál no sé qué? Cuando al final lo que es importante son las bases, esa comunicación sincera con la persona. Si tú al final eso que aportas es real, se vende solo, aplicando sí. esas técnicas de comunicarlo bien. Tú lo único que tienes que dedicarte es a comunicarlo bien. Si lo comunicas bien, al final la gente, como eso le ayuda, lo va, lo va a agradecer.
0: Grande, grande. Eh, bueno, aquí has dicho dos cosas importantísimas. Vender una idea, ¿no? Provocarle a la imaginación de las personas al otro que está ahí, ¿no? Provocarle. Y eso lo haces construyendo un mensaje y por eso yo te veo también, ¿no? Que, eh, que te has trabajado mucho el tema comunicativo, ¿no? Al final mm, es, 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 es la esencia, es la esencia, porque queremos sí, sí, sí. provocar a las mentes. Y me gusta mucho mm. esto de crear también una imagen, ¿no? En la persona, crearle una imagen, una imaginación para que conecte, para que resuene, para que se emocione, para que despertar claro. esa curiosidad, ¿no? Entonces, esto me parece esencial y creo que esto tenemos que llevarlo cada uno a nuestros proyectos. Mm. Y, sí, sí, sí. y, por supuesto, el otro gran pilar, la relación humana. Así es. Es decir, hoy en hoy en día mucha gente, ¿no? Eso también lo, lo he comentado en otros entrevistados, eh, con, con otras personas, ¿no? De, hay una hay una ansia por saber cómo hacer las cosas, ¿no? ¿No? Entonces, y eso nos lleva muchas veces a las herramientas, al foco. Mm. Y sí, son sí, importantes, sí, sí. evidentemente, porque van a mejorar tu producto, van a mejorar tu entrega, pues pueden mejorar tu comunicación. Pero la base, ¿no? La base. Hay que volver al origen y es la relación humana. Construir algo que entre tú y yo sí, pase sí, sí, eso, algo, ¿no? Se dé a algo, ¿no? ¿Tú esto, esto cómo lo vives o cómo, o cómo lo generas o no sé?
1: Sí, yo creo que la, la, al final todo el mundo online cada vez hace más falta ese trato humano. Y yo tengo claro que la parte más importante de mi negocio es la atención al cliente. Y de ahí deriva todo lo que yo vaya a hacer o no vaya a hacer. Si yo recibo muchas dudas sobre un tema, es que es un tema que preocupa y que a lo mejor no está bien solucionado. Entonces hay que dedicarle tiempo a ver cómo solucionarlo. De hecho, ahora yo tengo un empleado y eso es en lo que más le insisto. o sea De hecho, le he dado pues, algún libro y alguna cosa para que aprenda cómo comunicar con las personas, cómo tener ese trato, porque al final es que es muy importante tener un trato sincero, cercano, y de escucha continua para tratar de de verdad ayudarles O sea, tú en tu negocio al final tienes que ver en qué puedes ayudar a las personas y realmente si quieres ayudar a esas personas te esforzarás en escucharles para ver cuáles son sus problemas y a lo mejor olvidarte un poco más del corto plazo, invertir más a largo plazo es, estableciendo toda una relación con esas personas que hay detrás y aunque sea un grupo masivo como en mi caso, que a lo mejor de 700.000 seguidores es mucho, yo intento mantener un trato muy muy cercano, yo te respondo muchísimos emails, eh, mensajes de Instagram, los que puedo. Hay, hay lugares a los que obviamente no llego. Cada vídeo que subo a lo mejor tiene 5.000 comentarios. No puedo leerlos. Pero sí que me echo un ojo a ver cuáles son las preocupaciones de la gente. Mensajes de Instagram también me llegan cientos y cientos. Tampoco puedo. Pero al menos el email o al menos lo que ocurre en la tienda. Incluso tengo algún grupo de Discord, que es como un grupo de Facebook privado o algo así, pero en Discord. Y ahí también pues voy viendo qué, qué es lo que hace la gente. Yo... Presto mucha atención a esto. Por eso, el, 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 eso me ha permitido, por ejemplo, pensar en lo de la plataforma del curso. Cuando yo saqué el curso gratuito, mi idea era para llevarlo a que, a que la gente se metiera en la tienda y comprara. Pero luego dije, es que aquí, en verdad, hay algo más que hacer. Hay algo más que hacer y mejor. Y también viviendo fui viendo, oye, es que esta gente este truco le cuesta un poco porque aún no ha aprendido algo que a lo mejor le vendría bien. O la teoría le cuesta aprender la teoría de la gente. Esto es un hecho real. Cuando le intentas soltar algo teórico, la gente quiere el truco práctico, aprenderlo en 5 minutos y hacerlo pero es que yo quiero que lo aprendan, pero no por mí, sino porque quiero que aprendan bien yo podría hacer un truco, un curso en el que te hago 10 trucos que aprendes en 5 minutos y en otros 10 minutos lo estás haciendo tu amigo, y ya estás consiguiendo buenas reacciones, pero no estarías aprendiendo bien magia, que es mi objetivo, entonces intento meterlo pero claro, si yo hago un tutorial de teoría no se lo van a ver, entonces pienso y digo, vale pues voy a hacer un truco de magia y en ese tutorial de truco todos los conceptos que yo tenía pensados, en vez de explicárselos tal cual, pienso en un truco en el que se apliquen y se lo explico de forma aplicada para que a la vez que aprendan el truco vean, ah, ostras, esto se hace así, este concepto significa esto y lo aplico de esta forma. Y notarán cómo al aplicarlo obtienen mejores resultados. Y de hecho, estos cursos, yo también, para que veas también cómo me importa el trato, cómo la experiencia de la gente, yo a estos cursos que aún no, no se han lanzado, eh, saldrán dentro de un mes o dos, a un grupo de personas, pues hay gente a las que tienes cerca y tal, que son seguidores míos, pues yo les he proporcionado la, la opción de entrar dentro del cu curso gratis antes que nadie, ya se lo han visto y yo les he ido preguntando todo lo que iban haciendo, ellos me iban contando y tal. Y, y el, el mismo, un truco que enseño en el anterior curso, me dice ostras, es que este, este truco que lo aprendí hace un año cuando empecé con tu curso, lo he vuelto a aprender, se lo he hecho hoy mismo a un amigo, y es que la relación no tiene nada que ver. Entonces, con, con ese feedback de la gente, la, al final acabas aprendiendo muchísimo. O sea, es, es lo que más le tienes que dedicar. Pero dedicarlo para ayudarles, no para saber pues, cómo se la puedo colar. No, no, porque eso claro. al final tampoco va a ninguna parte.
0: Es, es que, eh, por ejemplo, eso lo traté en un mail, ¿no? De que hay que invertir un poco el orden. Primero, yo creo que es eh, la, la mentalidad de ayudar y servir y luego el beneficio vendrá sí o sí. Es, es mm, como un efecto, claro. ¿no? Pero si, si, lo, si lo antepones primero tu beneficio, ¿vale? Podrás colarse a alguien, pero realmente no, mm. no estamos hablando de ese tipo de proyectos ni negocios ni va a ser sostenible a la larga, ¿no?
1: Claro. Sí, 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 Oye, sí es fundamental.
0: Eh, Tres palabras clave también has dicho, ¿no? Esa proximidad, esa cercanía y esa escucha. De hecho, sí. era una de las preguntas que tenía para hacerte de cómo escuchas tú a tu comunidad, pero bueno, que ya has ido explicando un montón de cosas. Pero, sí, y has sí. dicho un libro que, que, que recomendarías para aprender a... Bueno,
1: el libro es curso, por ejemplo, está el libro este de... Es un clásico, el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, es de... Sí, el no sé cuánto, súper clásico. Sí, que al final te dice cosas que tú ya sabes, pero el hecho de tenerlas en la cabeza y pensar en ellas a la hora de tratar a una persona, te ayudan. Y al final ahí dice algo que es muy importante que se aplica siempre al marketing y es que tiene que ser sincero. No funci o sea, no funciona igual de bien cuando lo haces forzado y cuando lo haces real. Y yo de verdad, o sea, ya te digo, yo he tenido de, de ocasiones en las que una persona tiene un problema con un producto y a lo mejor estoy en mi casa y me vengo aquí hasta el local para coger el producto, grabarle un vídeo y explicárselo porque sé que esa persona, pues, le está frustrando ese problema. Y esa... Al final es intentar automatizar todo todo lo que pueda, todos mis sistemas, email, no sé qué tal, pero ese trato cercano, esa revisión nunca puede dejarse. Nunca puede dejarse a las máquinas. Siempre tienes que estar tú detrás, viendo qué problemas tiene la gente y ayudarles. Al final es objetivo. Si tú ayudas a la gente, la gente eso lo agradecerá y entonces confiará en ti para la próxima vez. De hecho, wow. mi ba... lo he añadido de mi tienda, que no tiene otras, que la gente cuando compra sabe que Muchos de nuestros productos, que también lo venden otras tiendas, nosotros tenemos tutoriales propios, hechos por nosotros mismos, que le hemos dedicado el tiempo en vez de dar otro tutorial hecho hace 10 años, que está horrible, un tutorial en papel que la gente ya no lee nada. Entonces, le dedicamos ese tiempo. Además, sabe que si hay algún problema, nosotros en el momento le grabamos un vídeo incluso para explicarle cómo funciona solo para él, o ah, que le vamos a ayudar, que le vamos a, a asesorar. Y es que eso es, o sea, de verdad, que es la mayor diferencia que hay entre, entre uno y otros. Y la gente eso lo, lo agradece.
0: Y encima, eh, corre la voz de una manera súper rápida, mm. seguro, ¿no?
1: Sí, 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 claro,
0: es uno de los mejores marketings, ¿no? Que, que corre mm. la voz. Tus ¿no?
1: clientes te recomiendan. No, no,
0: Bien, oye, vamos un poco hacia atrás porque me gustaría que me hablaras de dos momentos. Uh -huh. Uno en el que Julio se da cuenta que eso de la magia, oye, se puede dedicar profesionalmente, ¿no? O, o como que, ostras, esto mola, mola, seguro que le dedicamos un montón de horas como, vamos, como el que más... No, un poco es esa etapa que te ostras, ¿no? Que es, que es por puro placer, es puro entrega. Y sí, la sí, siguiente sí. etapa, que es cuando sabes, cuando das ese salto que dices, ahora uh -huh. sí que sí, voy en serio, tengo que construir un negocio sostenible en serio y tengo que aprender cómo hacerlo. Esa etapa uh -huh. en la que tú ya tomas la decisión aquella de voy a por todas. Un poco esos dos. Como, como
1: claro, es que como en todos. mi caso no ha sido un, un momento de la vida en el que de repente ha pasado eso. Llevo 10 años con la magia y 8 con YouTube. Y ya te digo, a los, a los 15 años saqué mi primera tienda online, pero a los 14 saqué también una web que vendía unos productos digitales así como un poco tal. Entonces, siempre ha sido como... O sea, yo esto me lo he tomado como... Bueno, me, me encantaba. O sea, yo realmente dedicarme, dedicarme, dedicarme ha sido tampoco hace, hace mucho al 100%. Hace pues un añito, dos añitos así. Pero realmente yo era algo... Es que todo lo que a mí me gustaba, hacer web, fotografía, diseño, magia, etc., tiene la capacidad de hacerlo y que llega mucha otra gente. Porque claro, a ti te gusta la web, pero te haces una web y no viene nadie de qué te sirve. O te gusta el marketing y lanzas un producto y luego tampoco lo compra nadie, o sea, no sirve nada. Pero yo tenía la posibilidad de, todo lo que aprendía, aplicarlo y ver los resultados y de, de ese feedback, volver a aprender y ver qué había cometido errores y tal. Entonces yo siempre he tenido ese proyecto ahí lo más es que yo también pues, quería acabar, obviamente, los estudios, la universidad y todo eso. Y como que siempre lo he llevado a conjunto, pero nunca he dedicado el 100% de mi tiempo a esto. Entonces, pues poco a poco fui aprendiendo, iba dando dinero, yo pues bueno, pues iba teniendo mis ingresos y tal. A lo mejor no para vivir, pero porque tampoco lo buscaba. Porque las tiendas, yo de hecho las tiendas las sacaba y cuando iba muy bien, las cerraba porque decía, vale, es que la puedo hacer mejor. Y la volví a abrir. O sea, yo de hecho, la tienda anterior a esta, en el Black Friday, hubo un montón de pedidos. Estuve todo el fin de semana preparando pedidos hasta la una de la madrugada, porque hubo 100 pedidos en un fin de semana. Y al, después de ver la frey la cerré y dije, a ver, esto, esto está muy bien, pero yo esta vida no la quiero. De estar todos los días ah, preparando ahí, paquetes. Entonces, ahí, ahí, hay ahí, que repensarlo. Y entonces ahí ya fue cuando... O sea, yo después de muchísimos años, pues haciendo webs, haciendo proyectos, saqué mi propia baraja personalizada, que he sacado tres hasta la fecha porque me mola el diseño. A ver cómo es. Esta es una de ellas, esta se llama la Sistine, está inspirada en la, la capilla Sistine. Esta es sí, una más bueno. que te pongo por, por crapizo. Están todas las caras también diseñadas, rollo como... Como bustos romanos.
0: ¡Qué gente! Dibujos hechos
1: por mí y tal. Y, y de todos estos proyectos siempre, pues, se hacía un Kickstarter y en un mes llegaba pues, a una locura. Pues, para los años que tenía, que la primera que saqué con 18 años, se mil, 10.000, 15.000 euros en un mes. Era una burrada, una burrada. Pero, pero nunca tampoco tenía esa aspiración de. O sea, sí quería dedicarme a ello, lo sabía. O tampoco del todo, pero, pero bueno, como que lo iba haciendo porque me gustaba. O sea, era algo que en mi vida tampoco concebían no hacer esto, porque es que mi vida es esto, es lo que me gusta, es lo que yo me levanto con ganas, un domingo no tengo nada que hacer y me vengo a trabajar, pero porque me apetece, ¿sabes? en vez de estar viéndome series, no me apetece una serie me apetece venir a pensar, oye, este proyecto y lo hago y tal, y, y me flipa, entonces mientras puedo hacer esto, genial y luego ya pues eso, tomé, tomé ese paso, cuando ya fui que, vi que esto iba también a, a más y tal pues lo cerré, estuve todo un año haciendo de paso, hice un máster de marketing online y aproveché para hacer todos los proyectos sobre la tienda. Y mientras he ido desarrollando el proyecto, los planes de negocio, qué ideas tenía, qué iba a hacer, tal, 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 tal. tal. pero yo siempre había sido de, tengo una idea, la lanza y a lo mejor en tres días te la, te la saco, porque pues, al final la hacía porque me apetecía, a ver qué iba. Y luego si no, la cerraba y sacaba otro. Y, y ya luego ya la saqué, todo más organizado y tal, y pues entonces fue muy bien, muy, muy bien, y ha ido creciendo, ha ido creciendo hasta el día de hoy, que está pues eso, muy bien todo. Y ya vamos a seguir creciendo, haciendo nuevos proyectos. <risa>
0: Vale, ahora luego me, me hablarás de los nuevos proyectos. Eh, también quería hablar contigo de cómo ha sido ¿no? todo ese proceso, porque tú dices, llevas ocho años ya en YouTube, y, y yo creo que YouTube pues, tendrá eso, ¿no? Ocho años, no, no sé si mucho más.
1: <risa> sí, bueno, tampoco mucho más. Sí. Eh, no sé. Sí.
0: Entonces, tengo mucha curiosidad, Julio, de cómo, o sea, de, de la idea de crear una comunidad y cómo alimentarla. Uh -huh me gustaría que, que compartieras cuáles han sido esas cosas que, que mejor te han funcionado o, o, o esos pilares esenciales para vale. construir una comunidad, ¿no? Porque mucha gente empezamos con cero y tenemos que ir poco a poco. Y esto es, es una cosa de, que es a largo plazo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí por momento. supuesto. Siempre hay gente que a lo mejor se crea un canal de YouTube y enseguida pum, pega el pelotazo y sube y tal, pero eso es un 0,001%. El otro 99,99% sí. ,99 es... Va subiendo vídeo, va subiendo vídeo, hasta que de repente pues a, la, a la gente le empieza a gustar y, y pum, y tienes ahí más seguidores. Pero eso tampoco pasa porque sí. Lo importante es siempre aprender. Yo desde siempre, incluso lo sigo haciendo a día de hoy, cada vez que grabo un vídeo, digo, vale, este vídeo se ve así, se ha escuchado así tal, ¿qué podría mejorar para el siguiente? Pues igual, si me pongo la luz en este ángulo y este tal, es mejor. O igual, si yo, por ejemplo, en mi caso, mis, mis vídeos principales en los que en sí un truco es eh, pues hay una presentación del efecto, hago el efecto, también hago ahora un sorteo y el tutorial. Pues qué pasa si en vez de hacer primero la presentación, hago primero el efecto para que enganche más a la gente. Pues lo pruebas. O qué pasa si los hago vídeos un poco más cortos o si hago el tutorial más en detalle y vas probando, 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 probando hasta que irás encontrando qué es lo que le gusta más a la gente. O sea, la clave principal es mejora... O sea, la clave principal para cualquier cosa que quieras hacer y que yo al menos es la que he aplicado y la que es lo que me ha hecho hacer todo lo que he conseguido es aprendizaje y mejora constante, siempre en cualquier cosa que hagas, tú lo lanzas y entonces analizas vale ¿qué le ha gustado? ¿qué no ha gustado? ¿qué podría mejorar? y lanzas otra cosa nueva y pruebas a ver, ostras, pues a lo mejor... Y si invierto este poquito de dinero en un micrófono, o si el micrófono, en vez de tenerlo tan lejos, lo tengo más cerca, entonces el audio mejora. Pero entonces, si a lo mejor me pongo una tela detrás, una cortina, aunque sea, o si en vez de grabarlo en mi cuarto, que se ve la cama, y que queda horrible, me voy a este otro lugar, me pongo la ventana cerrada para que no se me queme toda la cara, y vas poco a poco mejorando. Tú si ves mis vídeos desde el principio hasta, o sea, desde el principio hasta ahora, es un cambio que es una locura. O sea, yo mismo cuando lo veo digo, ostras, es que no, no me puedo creer que eso es ahora este público, me da una vergüenza brutal. Pero bueno, en parte es ese proceso que he tenido, o sea, que, que es algo guay, pero de verdad. O sea, yo de hecho de pequeño era la persona más introvertida del mundo, me da vergüenza todo. Y todo esto me ha ido permitiendo aprender, porque al final, hagas lo que hagas, si lo haces durante 8 o 10 años, pues por muy malo que seas, al final se te va a acabar dando bien, ¿sabes? Entonces, si poco a poco vas mejorando, progresando, aprendiendo también, porque es... Muchas veces a lo mejor llegamos como a un techo en el que ya no podemos mejorar más y decimos, "tras" O sea, aprende de otras personas. Al final hay gente, siempre hay alguien que ya ha logrado lo que tú quieres lograr. A lo mejor no es eso concreto, pero algo similar. pues aprendes de ellos, ¿cómo lo hacen ellos? Te fijas en ellos, te fijas en los otros canales, yo en mi caso me fijaba en los otros canales de YouTube de magia. En los de habla inglesa, en los de habla hispana. A lo mejor veía otros canales por ahí. Oye, ¿cómo lo hacen ellos? O sea, lo hacen más dinámico, porque lo hacen de esta forma, este tipo de trucos funciona mejor, o hay algún truco más visual, o hago un truco más fácil. Y es ir probando, probando, probando y mejorando, mejorando, mejorando a la vez que aprendes, aprendes, aprendes. <risa> Esa es básicamente la clave, vale. yo creo. <risa>
0: clarísimo, clarísimo. Eh, porque es verdad, hay una manía ¿no? de que a la gente, eh, muchas veces nos pasa que queremos que nos salga bien a la primera, ¿Qué manía mm. hay en esto ¿no? y, 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 y tremenda sí, 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 presión en cuanto, yo el otro día compartí también en, en mi comunidad de, que encontré en Instagram un chaval que se dedica a uh -huh. dar saltos ya está, que va por el sí, mundo sí, sí. dando saltos por aquí y salta. por allá y había un vídeo en concreto que estaba en su casa, tenía un colchón y el tío estaba practicando un nuevo salto encima de una pelota de estas y se metía cada uh -huh. leche pero brutal eh y yo digo madre mía entonces me gustó mucho la metáfora de decir ostras que es curioso que por ejemplo en esto no en las actividades físicas o deportivas uh -huh. vemos muy normal que tenemos que caer levantarnos practicar aprender pero muchas veces uh -huh. en otros ámbitos de la vida y profesional nos obsesionamos que tiene que salir bien el salto a la primera. Sí. Y es como, esto es
1: imposible. Esto es, esto es una sí, desde luego vale muchísimo más la pena lanzarse, aunque no esté perfecto, porque si buscaba la perfección, nunca llega. Entonces, lanzarte con lo que tengas, hacerlo y a partir, aprender a partir del feedback. Yo soy una persona de no dedicarme millones de horas a comerme la cabeza a ver cómo podría hacer esto de forma perfecta, sino lanzarlo. Y en base a lo que me digan, yo ya sé que tengo que mejorar en base a lo que haya ocurrido. Y también en YouTube pasa una cosa, que es que los números... Bueno, en YouTube y en cualquier cosa de negocios, lo que sea en la vida... Los números obsesionan muchísimo. Y si tú sacas una cosa y no tienes las visitas, entonces, ay, qué mal ha funcionado, no sé qué. Pues da igual, de ahí aprendes. Prueba, prueba, prueba. Y aunque sea algo que tú pienses que no va a funcionar bien, pruébalo. Porque yo, por ejemplo, ahora últimamente he descubierto un tipo de vídeos reaccionando a otros magos y todo eso. Y digo, va, este vídeo seguro que no es lo que suelo subir. No gusta tanto. Y es que está gustando casi igual o más que los vídeos. Estoy ahora subiendo más vídeos de eso porque a la gente le claro, mola sí. muchísimo. Y yo me lo paso genial. O sea que, al final, claro. lanzarse. Claro.
0: Qué loco. Oye, invito a toda la gente que se vaya a tu canal, que mire los, los, los primeros vídeos y que compare con por los mal. de ahora, por favor, para ver qué bueno, es normal, ¿no?
1: Diferencia verán, sí, muchísimo, claro. muchísimo, muchísimo.
0: Entonces, está bueno que lo dejes ahí también, porque es una manera de normalizar esto, sí. este proceso, sí, tío, sí, sí. Que, que el aprendizaje continuo.
1: Pero es que es normal, o sea, es que a mí no soy una persona a la que se me diera bien comunicar, o sea, te digo de verdad que yo de pequeño... Me da vergüenza, o sea, tenía a mis dos amigos de confianza y el resto me daba vergüenza todo, 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 todo. Yo cuando me creé mi canal de YouTube no se lo conté a mis amigos porque me daba vergüenza que supieran que tenía un canal de YouTube. Además, <risa> en esa época en esa época el YouTube no era nada conocido, entonces yo no lo decía, se enteraron. Yo llevé creo que un año o así y no dije nada, pues me da una vergüenza brutal. Pero al final te vas poniendo esas situaciones igual con la magia. La magia a mí me ha ayudado muchísimo a, a romper esa vergüenza, a ser lo También. que soy hoy en día en cuanto a comunicación porque... Te fuerzas a lo tonto te fuerzas Yo de hecho, mira, te voy a contar una anécdota. Tuve un canal y tú con unos amigos de bromas, de bromas por la calle, que mi objetivo era perder la vergüenza porque es que estaba obsesionado. Me daba, un, o sea, de verdad que no podía conmigo mismo la vergüenza que me daba todo y me daba rabia porque me impedía hacer muchas cosas en la vida. Y yo de pequeño era como, es que no soy capaz de hablar a alguien que, que no conozca de toda la vida, ¿sabes? Y me fui forzando también con 16 años de una charla que me, me contactaron para dar una charla en un congreso delante de 200 personas de marketing y tal, porque los de YouTube estaban empezando, los del marketing ya se estaban dando cuenta, oye, aquí hay algo. Y entonces, pues, para dar una charla sobre cómo trabajar marcas con YouTubers. Y yo, dicen, 200 personas, me voy a morir, ni de broma voy ahí. Pero no sé cómo, pues al final, hablando con mis padres y tal, acabé yendo. Y al final esas cosas, o sea, claro, yo tengo vergüenza de estar 200, eh, delante de 200 personas con 16 años, pero porque tampoco he estado nunca. Entonces, cuando te pones y ves, vale, pues lo he conseguido superar, pues eso te hace salir mucho de tu zona de confort y como mejorar mucho tus habilidades. Por supuesto, me lo preparé una burrada. O sea, no, estuve casi <ríe> dos semanas ahí solo dedicándome a eso porque, claro, con la vergüenza que tenía. Pero es eso, es que con el tiempo se progresa muchísimo, muchísimo. Y Entonces,
0: claría, claro, es. Eso, eso, eso es otra, otra gran idea que hay que llevar, ¿no? El hecho de eh, exponernos, atrevernos a exponernos mm. a, a situaciones nuevas eh, que, exacto, pueden ser estresantes durante un corto periodo de tiempo, pero que, que vamos a aprender, ¿no? Y, y, que, y que vamos a sacar recursos de, de donde sea sí, para, sí. Para, para salir hacia adelante y resolverlo, ¿no? Entonces, eso también uh -huh. es interesante. Claro, ahora te, ahora te, ahora te, te escucho hablar y, pues, pues no, no parece que Julio haya pasado vergüenza o, o que haya sido tímido ni, ni ningún problema, evidentemente. Eh, y te quería preguntar, ¿a qué, a qué idea o a, o a qué pensamiento o a qué frase o mensaje se, ¿Se ha cogido, Julio, en los momentos en los que dudabas, en los que tenías miedo, inseguridad, eh, en que no sabías mm. qué, qué, qué vídeo publicar, sino... ¿A, a qué idea o mensaje o no sé?
1: Sí, en esos momentos es que, que siempre hay dudas y tal, porque siempre lo hay cuando lanzas un proyecto grande, cuando no sé qué, mm. mis padres, les suelto la tabarra de una forma <risas> espectacular. No sé ni cómo me aguantan, pero mis padres se lo digo. O sea, ahora que estoy con lo de los cursos, mi mente está solo. Yo soy una persona muy impulsiva. Me pongo con una cosa y me pongo todo el día. Yo literalmente ahora hay días en los que estoy 10 horas grabando o bueno, o incluso 12 horas entre grabar y editar. Me pongo, me pongo, me pongo de lunes a domingo sin parar y mi cabeza es cursos, 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 cursos. Y entonces, ahora siempre cuando voy a... a incluso el otro día que estaba en la, en la piscina o algo así, estaba en mi novia, que con mi novia obviamente también me, me deshago mucho. Y hice así como... dice como... Estaba yo desde, Hay momentos que me empano un poco porque me pongo a pensar. Hice como... Uf, hice uno así, como un resoplido... Y mi mamá me dice que los cursos, y yo, <ríe> yo que no puede ser. <ríe> porque es que doy mucho tabarra, pero me apoyo mucho, la verdad es que me apoya mucho en la gente que tenía cerca. Y eso es importante, porque al final, so, más vale ir bien acompañado que solo que al final, no, comerse todo tampoco vale la pena. No hay que ser aquí el superhéroe que vaya <ríe> a comerse el mundo, sino que, oye, somos personas, vamos a ayudarnos, vamos a ver qué otras, qué no puntos guay. de vista tienen otras personas, porque a veces, como emprendedores o como personas, podemos ser excesivamente optimistas o. O todo lo contrario. En mi caso, yo suelo ser, ser demasiado optimista. Y a lo mejor si no se si llega a lo que yo aspiro, pues ya digo, ostras, a lo mejor no me ha ido del todo bien o no sé qué. Pues eh, un golpe de realidad, un golpe de visión de otras personas que te apoyen, que te ayuden, que digan, oye, mira, vas a ser capaz, no sé. O sea, me hace, es muy importante el refuerzo positivo y tener a alguien cerca. De hecho, a veces hay personas que no tienen esto, sino todo lo contrario. A lo mejor la familia, amigos, todo ese ambiente les da, como que les tira hacia abajo y eso es duro es duro porque es complicado de salir de esos lugares y yo en este caso estoy súper agradecido porque siempre he tenido todo el apoyo de mis padres de la gente que tengo cerca, mis hermanos mi novia en los últimos años y me ha ayudado una burrada una burrada a confiar en mí mismo porque igual que era tímido, tenía muy poca seguridad de mí mismo y todo eso lo, lo he mejorado muchísimo gracias a, gracias a ellos a ese apoyo y al ver que oye, pues mira, si vas lanzando hay cosas que no salen de todo el bien pero hay cosas que sí que salen bien y vas mejorando y oye,
0: ¿haces como cuando aprendemos un truco de magia que enseguida vamos dando el pelmazo a todos? Haces lo mismo con los cursos, ¿no? Y, y les comentas la idea y, y, y quieres su opinión sí. o no. ¿O
1: sí, 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 sí. Todo el mundo sabe ya que va a sacar los cursos, sabe qué página va a haber, qué todo, 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 todo. todo. Qué bueno. O sea. Sí, sí, Muy sí así tal soy, cual, pero bueno.
0: ¿eh? Oye, pero um, lo, me, me parece esencial lo que has dicho. Y de hecho, antes era una de las preguntas que hacía. Porque, evidentemente, tú eres la cara visible, ¿no? Eres la marca de, de, de tu proyecto, de tu negocio. Pero detrás hay todas esas personas que están apoyando emocionalmente, a veces económicamente, eh, eh, que son nuestra red, ¿no? Eh, que nos sostienen y creo que eso es, eh, es esencial remarcarlo también, ¿no? Que yo, de hecho, uh -huh. cuando acompaño a una persona también le pregunto de, oye, ¿cómo, ¿cómo está tu red? ¿Cómo es la calidad de tu red emocional o de tu entorno? Porque uh -huh. si, si te vas a meter en un, en un viaje para emprender tu proyecto, vas a necesitar ayuda y tener esa gente alrededor es esencial, ¿no? Entonces eso, sí, 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 sí. Me encanta que lo digas.
1: Fundamental. Qué bueno.
0: Oh, oye, oye, oye.
1: Vale, Estás pues muy interesantes, um, ¿eh? Estás saliendo.
0: Sí, hombre. Por supuesto. Y, um, espérate que ahora no sé qué pregunta. Ah, Sí. Hablando de comunidades, de cómo has ido creando tu canal, el proceso uh -huh. la importancia del proceso y no, y no obsesionarnos con el resultado todo el rato, los números, ¿no? Yo, yo, uh -huh. yo también decía que los números son la verdad, pero oye, tam también hay que encontrar ese punto de equilibrio. Sí,
1: sí, eh,
0: sí. En tu canal había visto, me gustaría, si, si, si lo quieres comentar, el experimento que supongo que has hecho en Patreon. Que es, es una, ah, sí, una sí, de, sí. de las herramientas para generar esa comunidad sí. y tal. Y, 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 lo, lo, sí, sí. y lo he visto desde tu canal YouTube, pero luego he visto que, que, que se ha cerrado, ¿no? Entiendo. Al sí, cortante. sí, sí. Es
1: que lo, lo de Patreon ha sido el precursor de los cursos. Ha sido mi pequeño experimento para ver ah, qué tal funcionaba.
0: Bien. Yo
1: ya te, lo, te he comentado que yo, yo sí. sigo mucho... Ahora, en, ahora sé que se llama el método Lean Startup. Antes no sabía que se llamaba ah, así. <risa> <risa> Pero para ser cool, el método Lean Startup, de sí. lanzar esa idea mínima viable... ...testear y a partir de ahí lanzar... ...yo he lanzado mi, mi este Patreon... ...he visto que funciona, he visto que a la gente le gusta... ...además lo de Patreon es muy bueno para testear esto... ...porque estás en contacto personal con la gente... Y ellos, o sea, en mi curso de Patreon, en, en lo de Patreon, cada mes tenía más gente y, ha, y había muchísima permanencia. De, de, o sea, con, una de la gente entraba, de hecho, no le solía hacer mucha promoción porque ya te llevara más. Como mi pequeño grupo, mi pequeña escapatoria, de hecho, yo lo disfrutaba muchísimo porque tenía hasta un grupo en el que yo les daba clases particulares y a mí eso me estaba dando, me, me estaba dando más consuelo, o sea, me estaba yendo súper bien. Pero decidí, vi que funcionaba, vi que se podía llevar a más y lo cerré el tirón. Yo, de hecho, no solo tener miedo a decir esto no funciona, que en este caso sí que estaba funcionando, pero ya. se puede hacer mejor. Cerrarlo. Yo ya digo que hasta la tienda de hoy he sacado cuatro tiendas, cuatro tiendas como tal y una primera que fue como una especie de tiendas y un poco tal, pero he sacado cuatro diferentes y no porque iban mal, sino porque iban bien, sabía que podía hacerlas mejor, lo cerraba. Igual me pasó con Patreon y con Patreon tuve mucho feedback no se me fue ni una persona porque no le gustara el comentario. De hecho, la gente me... a veces se tenía que ir porque obviamente las clases particulares cuestan 97 euros al mes, es dinero, es un dinero a considerar, obviamente. Y la gente a veces me pedía hasta perdón. Dice, Julio, perdón, ¿verdad? me tengo que ir porque es que no lo puedo pagar ahora con lo del coronavirus, no sé qué, o tal. Y dije, pero hombre, no me pierdas perdón, no pasa nada, no pasa nada. Así, vamos a seguir teniendo contacto, cualquier cosa que necesites. O la gente, oye, Julio, me sabe fatal, intentaré en cuanto pueda, mi cumpleaños es este mes, le pedir a mis padres que me lo vuelvan a poner. Y la gente, cuando lo cerré... O sea, le, les, les supo mal, ¿sabes? Ya. O sea, la gente estaba ahí... O sea, imagínate, eso, eso es lo que, lo que al final hace ese, ese... Vender un producto que sea bueno y verdad y que ayude. Que la gente les sepa mal que se lo dejes de vender, que les se, dejes de dar esa opción. O sea, la gente estaba pagando a gusto. Porque al final, tú sabes que de verdad estás dando valor. Yo sabía que en lo de Patreon, de hecho, en lo de Patreon el valor que daba a cambio de lo que pagaban, era absurdo. O sea, todo, 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 todo el tiempo que dedicaba a las clases me preparaba muchísimo porque de verdad quería ayudar a esa gente, que quería aportarles y eso la gente lo nota y lo sabe porque es muy fácil de verlo. Si tú estás obteniendo resultados, si te estás sirviendo, si sabes que esa persona está detrás de ti, que le pides una cosa, te hace caso, etc., eso la gente lo sabe. Y ese precursor, eso, eso me ha dado muchísima experiencia para saber para estar detrás de la gente y ver cómo ellos aprendían y entonces poder ayudarles más ahora en los cursos de forma más automática. Primero tenía ese Patreon, que es brutal para generar una comunidad, para estar detrás de ellos, además que ellos te apoyen dándoles tú algo de valor y yo a partir de eso que fue ya te digo, fue muy fácil de montar, porque la página de Patreon no tienes ni que diseñar una página, que, ni claro. que programarla y nada, te creas una cuenta, creas los beneficios y te pones a crear. Punto. Voy uh -huh. a tener una comunidad que entra ahí pero es muy fácil, de es una forma muy fácil de testear. Y ese fue mi pequeño experimento antes de sacar los cursos. Y ahora estoy pegándome un curro de tres meses en los que estoy plenamente con esto, tres o cuatro meses, sin hacer nada más, todos los días. Y, pero no porque, porque crea que va a funcionar bien, sino porque ya tengo unos datos, sé que puede funcionar, sé cómo hacerlo. Y no estoy grabando vídeos de cinco o seis horas porque sí, porque creo que de esta forma le va a servir a la gente, sino porque lo sé, porque lo he hecho y lo he testeado. Y lo he probado con ellos. Entonces, eso está muy, muy, muy guay.
0: Oye, eh, de aquí saco una idea que, que yo creo que, que es crucial también. Es decir, cuando nos va mal hay que cambiar algo, eso es, es muy uh -huh. evidente, pero cuando, no, cuando nos va bien, o en este caso que tú decías, que, iba bien, que eso, eso iba muy bien, la gente se puede estancar y decir, no, pues ya me quedo aquí porque eso va bien y no hay nada. Pero tú dices, claro. no, cuando va bien yo quería crear algo mejor, para, evidentemente, uh -huh. porque yo creo, ¿no? escuchándote, que tú tienes el norte muy claro de, de querer servir, ayudar, que la gente aprenda magia desde las bases. Eh, y tú eso nunca lo pierdes. Todo, todo lo que construís uh -huh. alrededor simplemente es, es que estás allanando el camino para que eso ocurra claro. de manera más masiva uh -huh. cada vez, que sea más fácil, más, más accesible. Uh -huh. Y me parece genial claro, yo tengo... esta idea, ¿no? Uh
1: -huh. No, sí, dime, dime, perdón.
0: No, no, que cuando va mal hay que cambiar, pero cuando va muy bien, no dejes de pensar uh -huh. que también puedes seguir aprendiendo claro. y construir algo mejor. Por eso siempre uh -huh. estamos, ¿no? El emprendedor, digamos, siempre está... Claro. Yuku, yuku, yuku.
1: Sí, sí, sí. sí yo, de hecho, en mi caso, o sea, realmente hay, hay veces que es más... O sea, yo entiendo que decirlo es fácil, pero luego hacerlo a veces es un poco más complicado porque hay veces en las que tú dependes de ese proyecto en concreto. Entonces, no puedes cerrar un proyecto que te da de comer. Yo, en mi caso, lo que también tengo es que estoy muy eh, disperso. Es decir, tengo el canal de YouTube, que por ahí entra parte de dinero, tengo la tienda que entra parte de dinero y tenía Patreon que entraba otra parte. Además, de mi marca de barajas, que aunque sea es un proyecto un poco más aparte, más por hobby, también tiene parte. Entonces, yo me puedo permitir cerrar uno, ir un poco más apurado para luego ese uno que sea más grande y que ayude más. Entonces, claro, entiendo que si solo tienes un proyecto, pues a lo mejor es más complicado, pero sí que viene muy bien. Y también bueno. yo antes cerraba las tiendas porque yo no me... Quiero decir, vivía con mis padres... Era un chaval, pues el dinero que me ganaba bien, eso que tengo para viajes y todo eso, todos los viajes me los podía pagar que quisiera, sí. pero no me hacía falta, no dependía de ellos para vivir. Entonces, en ese caso, tenía más facilidad. Yo entiendo que a lo mejor en ciertos puntos, pero bueno, siempre se puede. A lo mejor yo en este caso me he permitido cerrarlo para dedicarme al 100% al curso y sacarlo en tres meses o, o así, pero puedes seguir con lo de Patreon y en vez de tres meses sacarlo en cinco meses. Y eso también se puede realizar. Y al final, lo que tú dices de, del camino y tal, yo es que al final tengo en cuenta que, tener en cuenta que yo tengo muy claro que la gente, las próximas generaciones de magos que vayan a aprender, van a aprender, que sean en español, van a aprender a través de mí. O sea, si cualquier persona a partir de ahora quiere aprender magia y busca aprender magia, seguro que le va a ser un vídeo mío. Entonces yo quiero que esa gente, o sea, con una responsabilidad muy grande. De hecho, yo eso, al tenerlo claro, como que a veces dices, ostras, es que las próximas generaciones, y ya no las próximas, si yo mucha gente que conozco y tal, que son buenos magos, que llevan a lo mejor 5 o 6 años, que ya es mucho tiempo, a lo mejor aprendieron con mi canal de YouTube, porque lleva 8 años. Entonces, claro, al final... Tienes que, teniendo esa responsabilidad, tienes que intentar hacerlo lo mejor posible. Y por eso hago ese esfuerzo tan grande en un curso que yo perfectamente podría vender súper caro, pero es que quiero que lo aprendan y necesito que lo aprendan. Porque esa gente va a ser lo que al final vaya a traer esto hacia adelante y si el mundo de la magia crece y crece de forma bien, es al final el ámbito en el que yo vivo. Entonces es importante por eso.
0: Has tocado un tema, ¿no? Que cuando hablamos de sostenibilidad de un proyecto, qué importante es uh -huh. diversificar lo que tú dices. Si apostamos ¿no? a una sola carta... Pues, pues, si no sale bien, estarás, estarás colgando, ¿no? Pero por eso lo interesante sí, 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 de, 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 de diversificar, ¿no? Que se dice que es difer tener diferentes proyectos, fuentes de ingreso uh -huh. y todo, ya ves, conectado con el mismo talento, con tus mismos talentos, que no solo uno, uh -huh. y que tú has sabido, digamos, ¿no? Eh, reunir, conectarlos para generar esos diferentes productos, que en definitiva... Claro. Eh, es esto, ¿no? Todo, todo un camino... Sí, 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 sí claro. Al final cada
1: uno va cubriendo una necesidad diferente y pues de ahí vas construyendo todo, toda una estructura que al final ayuda a la gente. Desde, ten en cuenta que yo pues ayudo desde que la persona entra en el mundo de la magia, esa persona entra en mi canal de YouTube, pero luego al cabo, yo sé que al cabo de un tiempo va a dejar mi canal de YouTube porque enseño cosas básicas. Yo sé que si enseñara cosas avanzadas tendría más visitas, sí. más reproducciones, pero obviamente por ética mágica... No lo hago, pero claro, a partir de ahí, ¿qué pasa? Yo quiero seguir acompañándole, quiero seguir ayudándole. Entonces tienes la tienda para todo ese equipamiento que te hace falta. Tienes los cursos para seguir progresando, en el que no solo te enseñaré yo, sino que traeré a magos referentes. Y poco a poco te vas a ir construyendo y vas a tener el camino mucho más fácil de lo que era, a lo mejor hace 10 años que no existía todo esto, para de verdad conseguir ser un gran mago. Porque esto al final va a repercutir en una buena imagen de la magia, más gente le va a gustar y al final es una bola que si se cuida y se hace bien, pues es mejor para todos. Para todos. Oye,
0: estamos hablando de aquí hacemos bola de cristal, de que habrá una universidad online de magia con certificado <ríe> oficial.
1: <ríe> sí, sí, sí. Eso es lo que, eso es lo que Oye, no lo que imagínate, preparando.
0: Julio, imagínate esta situación. El típico uh -huh. chaval como tú, pero un poco menos, ¿no? Que, que está haciendo la eso, que, está, se, que se mete a bachiller y, y llega ese fatídico momento de decir, ¿qué hago con mi vida? ¿A dónde estudio? ¿A qué universidad? Y que, y que quizás de repente entre esas universidades haya una que es, es la de la magia y que sea una opción real viable no que la gente lo vea como tal oye sí sí sí
1: no, pero estaría guay estaría guay sí sí estaría sí bueno sí. ¿no? <risa> día lo, lo veo lejano pero bueno <risa> todo se puede
0: pero hombre no, vale, además vas, vas a poner además se podría ¿eh?
1: sí 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 no pero se podría se podrían ser muchas cosas porque al final, como Mago, no solo son los trucos, sino también es pues, el, el teatro, eh, eh, arte la, escénico, la comunicación, comunicación, cómo la, venderte, la, 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 porque la tienes que al final creatividad, incluso tienes que hacer una red de contactos para ver que te contraten, cómo conseguir nuevos clientes, cómo conseguir shows, cómo hablar con te, teatros, ah, por supuesto, es hay un montón de cosas. Claro. Sí, sí, guay.
0: Bueno, pero no, pero no te quiero meter más ideas porque entonces ya sí que ya no, no dejas dormir a nadie bueno. Eh, no, no, no. Tenía otro, otra curiosidad de, para preguntarte de un poco cuáles son, hablando de, de la magia, ¿no? ¿Cuáles son los rituales, los, los rituales que tiene Julio en su día a día? Esas cosas que, que sí o sí cada día tienen que pasar para que tú estés bien para que el negocio, y para que el negocio continúe hacia adelante. ¿Tienes algunos rituales detectados que, ostras, esto me gusta hacerlo cada día?
1: ¿Como hábitos concretos, para así decirlo? sí.
0: sí algo que, que, que hagas cada día...
1: Sí, yo de hecho de los hábitos soy muy partidario. Tengo incluso una aplicación para trackear mis hábitos. Uh -huh. Ahí que tienes como toda la lista y tal, cómo lo vas haciendo. Y, y sí que trato de seguir ciertas cosas. Ahora, por ejemplo, está, estoy en modo inmersivo en la plataforma de cursos en esta nueva escuela que voy a sacar online. Entonces, eso como... Hay, hay momentos en los que cuando tengo que desarrollar un, producto, un proyecto nuevo me, me centro en ese proyecto. Uh -huh. Por eso esta es una época un poco diferente. Porque ya te digo... Estoy centrado en lo que tengo que estar. De hecho, el empleado que está conmigo pues, está más dedicándose a la tienda, a la gestión diaria y tal, y yo estoy 100%, 98%, porque nunca, siempre hay cosas que atender, pero centrado en esto. Pero de normal sí que hay ciertas cosas. Yo trato de... Me ha ayudado muchísimo también a aprender en temas... O sea, muchísimos ámbitos que han ayudado. Pero aprender en temas de productividad. Yo todos los días en el, el ToDo, en la aplicación de se llama Microsoft ToDo, que es esta de listas y tal para tareas, pues uh -huh. utilizo esa. De hecho, ahora lo utilizo en el trabajo, que también puedes mandar tareas a otra persona y eso. Y, y siempre, al día anterior, como que me decino los principales objetivos que quiero conseguir. O sea, ese día sí o sí que tengo que hacer esto. Vale. Y luego, a partir de ahí, tengo tareas que están en pendiente y tal, y voy realizando, tachando, tachando, tachando. También deporte, fundamental. Y, y luego, eh, tengo un hábito que es el más antiguo de todos y el que más me encanta, que es aprender todos los días algo nuevo, sobre lo que sea, de verdad, o sea... Llevo años y años y años todos los días tratando de aprender algo nuevo, me encanta, o sea, yo me, me he papado cientos de cursos de todo tipo, desde, o sea, un ejemplo así tonto, para que te imagines, yo tenía que hacer una, la contabilidad de mi tienda eh, para Hacienda un, un trimestre, el primer trimestre que tuve que hacerla y claro, de repente tenía cientos y cientos de facturas de todas las ventas que había habido y algunas eran a Ceuta Melilla, Canarias, a España, Europa, y cada una de esas se declaraba en un bloque diferente, que sí si con IVA, wow, que, si, que sin IVA y tal. Claro. Y yo diciendo, ostras, como te voy a contar esto, se lo paso al gestor y me dice, guau, esto, oye, mira, te habíamos puesto un, un coste mensual, pero si te tenemos que contar esto a mano uno a uno, te vamos a tener que subir un poco bastante. Y yo, va, y tal, no sé qué. Bueno, al final, una agencia me hizo un Excel en el que de forma automática yo exportaba los datos, los ponía, y con unas fórmulas y tal, me lo calculaba todo. Yo vi eso y dije, ¿Perdona? <risa> o sea, esto es magia. Pasa, ¿no? Esto Marca, es magia. Claro. Pues esa semana me papé un curso en un fin de semana de 14 horas de Excel. En un fin de semana. No hice nada más. Porque es que yo soy muy, muy impulsivo. Y me he papado cursos de todo. ¿eh? De programación, de diseño, de marketing, de Excel, de comunicación de tal. Y ese es el hábito que más me gusta. No siempre tiene por qué ser un curso, pero al menos todos los días tratar de ver un canal de YouTube. O sea, al final tienes que ponértelo fácil. Sí. Si tú vas a... Si tú usas mucho YouTube... Vete, míratelo en YouTube. Pero claro, cuando entres a YouTube te van a salir los vídeos de otras temáticas que son de risa, de humor, de no sé qué, de no sé cuántos que no te aportan tanto. Entonces, lo Rolida, que tienes que hacer roida. es esos vídeos, te suscribes de todos, que no pasa nada, los puedes luego buscar y te suscribes a los canales que sí que pueden ser interesantes. Y, y cada vez que te salgo un vídeo de esos, le das a no me interesa algo así. Sobre todo al principio, cuando cuesta más. Yo ahora ya no me hace tanta falta porque ya tengo varios sitios que sé que me gustan y los busco y lo tengo más fácil. Pero mm. al principio sí ahí cuesta. Entonces tú, de tal forma que cuando tú vas a YouTube, te aparezcan todos los vídeos que realmente te van a ap aportar algo. Te los ves y así ya empiezas. Poco a poco, viéndote un vídeo de YouTube de cinco minutos que sea interesante, mm. que conozcas algo de física cuántica, de marketing, de, de todas las temáticas que se pueda. Y ahora ese si hábito ha ido evolucionando poco a poco y ahora trato de aprender eh, de cada uno de estos ámbitos, eh, cinco veces a la semana cada uno de ellos. Y todos los días aprender algo. De tema de marketing, de desarrollo personal, del mundo de diseño y de magia. De desarrollo personal es de todo un poco. Si, aprendo, si veo un vídeo que me interesa que me habla de arquitectura, me lo veo. Porque a mí, en general, soy una persona súper curiosa que me encanta aprender de todo. Y eso también te abre mucho la cabeza porque sobre, yo esto lo veo más porque, por la edad que tengo, pero toda la gente que conozco está a mi alrededor, gente joven... Nunca nadie, la gente, muy poca gente sabe lo que quiere en la vida. No tiene, no tiene nada claro. Pues meto esta carrera porque sí, o ciencia es lo que se lleva y tal. Y, cuesta, y es, Jolín, es una, es una decisión muy importante a lo que vas a dedicarte a tu vida. Porque, Jolín, el trabajo va a ser el 80% de tu tiempo. Y tienes que ser feliz trabajando. Tienes que, tiene que gustarte eso. O sea. Al final, ¿de qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve la fama? ¿De qué te sirve nada? Si tú, con tu día a día, en todo lo que haces, no vas a ser feliz. Con la gente que estás, con lo que te dedicas, todo eso. O sea, me parece que fuera de todo lo que es, que sí, éxito empresarial, que sí, no sé qué, eso al final es una herramienta para lo que de verdad importa. Que es ser feliz tú mismo con la gente que tienes alrededor. Eso es fundamental. Y, Jolín, ¿qué decisión más importante dedicar a, eh, saber a qué te quieres dedicar? Pero claro, ¿la gente por qué no sabe a qué dedicarse? Porque hay un camino que todo el mundo ha seguido. Porque está bien, yo no me voy a entrar si el sistema educativo está mejor o peor, que tengo mi opinión y tal, pero bueno, eso es aparte. Pero la cosa es que tú no llegas a conocer todo lo necesario para saber lo que te quieres dedicar. A ti no un camino, pero es que el mundo es riquísimo. en cosas o hay gente que se dedica a, a, al skate de dedos y se gana la vida de eso. Hay gente que se dedica a videojuegos, hay gente que, que es... Jardinero, pero no jardinero de tal, sino que a lo mejor hace bonsáis y se forra vendiendo bonsáis por miles de euros. Hay gente que es diseñadores es que hay de todo. O sea, la profesión más absurda que te imagines, hay alguien que se dedica a eso y que seguro que vive muy bien con eso. O sea, hay de todo. Pero claro, si no lo conoces, ¿cómo vas a saber a qué te quieres dedicar si solo sabes que puede ser eh, estudiar A de Derecho, Economía y Ingeniería? El mundo es mucho más que esas cuatro carreras. Y la mejor forma es aprender todos los días algo nuevo de todas las ramas que puedas. O sea, aprende de física, de, de arquitectura, de diseño, de marketing. De las cosas más raras que te imagines, esos mundos, pueden ser, puede ser tu futuro, ¿sabes? Y me parece, me parece muy fundamental. O sea, me parece que la clave... para O sea, ya os digo, ya te lo he dicho muchas veces, pero lo de aprender todos los días algo nuevo, tratar de expandir tu conocimiento, es que te enriquece mucho como persona. Y te hace tener... Yo, Creo que tengo las cosas muy claras porque las conozco. O sea, la libertad básicamente se basa en la capacidad de decidir. Si tú no tienes capacidad de decidir, no estás siendo libre. Pero para ser, para, tomar una buena, para ser capaz de decidir, tienes que conocer aquello sobre lo que estás decidiendo. A mí si me viene un tío del banco y me ofrece una inversión de no sé qué, no sé cuántos, y yo no tengo ni idea de inversión, yo esa decisión no la estoy tomando libre porque no sé de lo que me está hablando. No soy capaz de tomar esa decisión con libertad. En cambio, si yo lo conozco, Puedo elegir con libertad. Puedo elegir lo que verdaderamente creo que más me va a aportar porque tengo el conocimiento sobre ello. Igual en la vida, si tú quieres decir sobre cualquier cosa, tienes que conocerlo. Porque si, cuanto más conozcas, más libertad tendrás y más capacidad sobre, de verdad, ser dueño de tu vida y hacer lo que quieras lograr. Y creo que... Me he puesto poco motivo, ¿verdad? Pero, pero creo que es importante.
0: Chapo, <risa> nada que añadir. Qué mejor... <risa> Yo lo resumiría en dos palabras, ¿no? Creat eh, curiosidad descomunal. Mm. Entonces, creo sí, sí, que sí. Eh, a nivel educativo, y no solo de la escuela, sino social, hay, mm. hay, hay, hay un reto que yo creo que es permanente, que es que encender esa llama de la curiosidad. Encenderla, mm. avivarla, y creo Normal. que...
1: Falta muchísimo.
0: Claro, y por eso, por eso yo, yo mmm, creo que es, que es, es, es brutal... Eh, tener una experiencia, aunque sea mínima de liderar un proyecto, aunque sea pequeñito uh -huh. pero, pero tener esa experiencia en la realidad te da mucha visión de que ves que hay muchas cosas que tener en cuenta se, se despierta la curiosidad porque sí, sí, no sí. hay otra manera de, de, de resolver ese proyecto si no te interesas por los números, por, por las ideas, uh -huh. por creatividad por innovar, pero también por, por por pensar, por leer, por reflexionar. Claro. Entonces, se despiertan un montón de, de habilidades, ¿no? Cuando tienes que emprender un proyecto. A mí me parece sí. que es un, es, es un máster y, un, y, un,
1: sí. y una oportunidad
0: genial. Sí, sí. Entonces, Además, el
1: hecho de, de, de ponerlo en práctica te da una, una motivación extra para querer aprenderlo. Yo en mi vida hubiera querido aprender de Excel, pero cuando vi eso, vi... es que, O sea, invierto estas horas y no las voy a tener que volver a invertir en mi vida. O sea, yo ahora mismo la, la contabilidad de mi vivienda tengo mi plantilla hecho, que le dediqué el tiempo a hacerla, de qué tal, y yo en 10 minutos te hago toda la declaración de todo mi trimestre, separada en bloques, no sé, no sé cuánto, y a ver, eso es un poco aburrido, pero es que para mí eso cada vez que lo hago me parece magia. Y yo sé la primera vez que tuve que hacerlo, que me vi abismado diciendo, ostras, ¿qué ahora? Tengo 5 días para presentarlo, que voy a tener que dedicar estos 5 días a hacerlo, y, y todos esos conocimientos, el hecho de aplicarlo a un proyecto, te da esa motivación extra para, joder, va, voy a aprender esto, va. Y, y es una buena forma, una buena forma de aplicarlo. Qué bueno.
0: Entonces, eh, realmente, de la cosa más aburrida del mundo, nos podemos apasionar increíblemente. Sí, 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 sí. Es decir, ¿cuándo? Cuando aparece ese motivo. Claro. Y el claro, motivo claro. nos lleva a la motivación. Uh -huh. Entonces, eh, genial, tío. Genial. Hay que encontrar <risa> motivos, hay que, hay, que, hay que encontrarlos o hay que crearlos, ¿no? Y eso, eso lo lleva sí, por sí, esa sí. curiosidad que tú estabas diciendo. Mm -hmm. Oye, buenísimo. Vamos llegando hacia el final de, la, de esta obra, Sinfonía mm -hmm. Improvisada. Eh, a ver, a ver. <ríe> Cuántas cositas. <ríe> mm, no sé, tú... Me, ¿Me dejo alguna pregunta que te gustaría que...? No sé, yo sí creo que hemos hablado de
1: todo. Ha estado, muy, no, o sea, ha estado muy, muy interesante. Es que estas cosas a mí no me salen a hablar, pero claro, cuando, cuando salen los temas, está guay, la verdad. Porque es algo que al final tienes dentro. Pero, Jolín, es que se ha hablado, se ha hablado de todo. Yo creo que, <ríe> que está muy, muy guay. Pues sí, si te parece,
0: te hago esa pregunta que no es mía, que viene de anterior mm -hmm. entrevista.
1: Ok. Es
0: un juego que, que he improvisado desde hace dos, dos mm -hmm. entrevistas. Y a, a ver qué te parece. Vale. Me, me, ¿Me puedes confirmar de que no sabes de qué va? Esto es completamente. No, 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 no tengo ni idea no tengo, ni idea.
1: no tengo ni idea. Esto, <ríe> vale. no, no vi la O sea, no me he visto, no me visto la, no, no, la entrevista al final.
0: Eso sí. Eh, ahí va.
1: <risa> bueno, claro, la,
0: la anterior entrevista, la última, eh, que entrevistaba marc Córdoba, era, hablábamos sobre salud, porque ella tiene un proyecto que se llama El Arte de Cuidarte, y, y hablamos sobre salud. Entonces la pregunta va un poco por ahí. Y dice ¿con qué, con qué límite corporal te encuentras en los momentos de dificultades? Dificultades okay. en, eh, profesionales. ¿Con qué límite corporal? No me dijo más. Es decir,
1: que ¿Que quiero hacer algo y algo que me, blo que me bloquee? O sea, a ver. <risa> <risa> bueno, Es complicada mira, la pregunta, ¿eh?
0: Piénsalo, piénsalo así. Cuando aparece una dificultad a nivel empresarial y tal, ¿no? Algo que tal, que, que, que te, te recorcó por dentro. ¿Con qué uh -huh. límites corporales o dificultades corporales, límites? Le dijo yo? pues te encuentras o aparece Físicas
1: o mentales. Sí,
0: físicas, físicas. ¿Cómo reacciona físicas. A tu cuerpo? Claro, ¿cómo reacciona a tu cuerpo?
1: Cuando encuentro algo complicado. <risa> Pues, es que soy joven, soy saludable, no sé, no me pasan muchas cosas. <ríe> a ver, cuando tengo alguna dificultad, obviamente, pues, a nivel, es que es más a nivel eh, mental, como que ¿Vale? te entra ese, ese agobio momentáneo, ese momento de ostras, 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 que, que ha pasado, qué ha pasado. De momento de de, como yo creo que a nivel me activo mucho y digo, ostras, a ver, ¿qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado? Siempre necesito saber el motivo de algo por lo que, por qué ha pasado eso que ha ocurrido, ¿sabes? Y como que, y también soy muy impaciente, entonces me, me activo mucho a nivel como un poco interactivo y también impaciencia. De hecho, en los proyectos que hago siempre lo que más me gusta es mantener esa paciencia y decir, venga, va, aún queda tranquilo, no sé qué. Y eso... <ríe> Ese, es, imagino que es y eso...
0: Tu pero tu cuerpo lo nota, que no puedes dormir, te entran los males. ¿o ah, no, sí, sí, sí eso
1: ganó. sí, yo por la noche cuando, tengo, cuando estoy más que preocupado... A mí me pasa, sí, lo de dormir me, a mí me pasa mucho, pero no porque esté preocupado por algo, sino porque tengo una idea en la cabeza, a lo mejor. Yo por la noche, muchas ideas se me ocurren por la noche. Y alguna vez me levanto a mitad noche, cojo el móvil y me apunto porque se me ocurrió una idea muy buena para hacerla al día siguiente porque sé que si no se me olvida. Que eso es ¿Sí? otra cosa. Yo tengo también, aparte del de to-do de, para las tareas, tengo el blog de notas, que antes lo tenía en Evernote, ahora estoy en Microsoft, tengo el OneNote, y lo tengo todo, todo, todo apuntado. Tengo una burrada de notas, de ideas, de no sé qué, de cada proyecto, y, y eso me pasa mucho. Por la noche me cuesta dormir. Imagino que cuando hay un problema también. O cuando suelto, cuando lanzo un proyecto. El peor día de todo es cuando lanzo un proyecto, pero lo suelo lanzar por, así, por la tarde y tal, cuando no hay actividad ahí, y te vas a dormir y te esperas el día siguiente a ver cómo ha ido. Me levanto cinco veces por la madrugada, siempre, yeah, siempre, yeah, siempre, yeah, a ver yeah. qué tal, a ver. Porque necesito, joder, es algo que les explica mucho tiempo y necesitas ver cómo va Así no, imagino, sí, no, lo de dormir no, no, se sí me pasa.
0: Vale. Oye, y ahora te toca a ti, para el siguiente o la siguiente invitada, ¿qué pregunta vale. te gustaría hacerle?
1: Vale, creo que tengo una, ¿vale? Porque igual me puede servir. Luego, cuando le hagas la entrevista, miraré al final porque me puede servir de inspiración. Si fuera mago o maga, ¿cuál sería el truco de magia que más le gustaría hacer? O sea, ¿cuál sería el truco más imposible que se le ocurre? algo que le molaría. Así, da igual esa idea luego la puedo hacer realidad y, y tener un trucado brutal.
0: <risa> vale, vale, perfecto, oye. O sea, ahí, ahí lo dejaremos. Eh, Julio, es el momento de que compartas un poco tus coordenadas digitales, dónde te podemos encontrar, en qué plataformas, y lo pondré aquí. Si
1: buscáis Julio Rivera en YouTube, o J Rivera, Magia, Rivera con B, salgo ahí en YouTube, que es el sitio principal, la web de la tienda es magiaicardistry.com, te lo pasaré porque es un poco complicado de tirar, lo pondremos y en Instagram... No soy muy activo, pero J. Rivera Magia. Básicamente, si buscas J. Rivera Magia en YouTube o Instagram, pues te saldré por ahí. Perfecto, perfecto.
0: Eh, oye, pues yo creo que está, está muy bien. Hemos dicho muchas sí, cosas. Sí. Se pueden sacar de aquí muchos aprendizajes. Eh, <risa> un, un placer enorme, Julio.
1: No, igualmente. Me lo he pasado genial, ¿eh? Me lo he pasado oh, muy guay. bien.
0: Eh, perfecto. <risa> pues nada,
1: bien.
0: Nos despedimos.
1: Venga, muchas gracias. Así con la cartita.
0: Eso es. Hasta luego, neto. Hasta luego. Chao.